0: Ladies and Gentlemen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, oder wie soll man das jetzt, gendergerecht, Wetzen, Zuhörerinnen, innen, ja. innen, wie sich immer so schön im Radio anhört. Herzlich willkommen zu einer neuen famosen Folge Herrenzimmer live aus Baumholder. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, warum so kurz hintereinander. Letzte Folge hatte doch gerade erst Release, aber wir haben heute einen Gast, einen erneuten Gast bei uns in der Sendung. Den wir gleich vorstellen werden. An meiner Seite mein liebgewonnener und treuer Freund und Kamerad aus Kindertagen, seines Zeichens Lehrer in Saarbrücken, Jan-Erik Wetterauer. Ja, und zu meiner Rechten wie immer Janik Simon. Ja,
1: mehrere Identitäten schlagen seiner Post. Fastnachtsnah, Politiker, Ergotherapeut, Sportler.
0: An manchen Tagen, ja. es wird, Ich merke, es wird von Folge zu Folge schlimmer. Also die, 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 die Lobhutlei hat aufgehört naja. und so weicht jetzt langsam der realistischen Meinung über mich, mein lieber Freund. Ja, letzte Folge ging es um? Tabuthemen. Genau, haben wir einiges aufgearbeitet, was für uns und alle anderen so Tabuthemen sind. Vom Pupsen am Tisch bis hin zu Identitätsproblemen haben wir alles mit eingeflochten, was es so gibt. Und heute geht es auf anderes Terrain, und zwar mal auf ein persönliches, denn wir haben wieder einen Gast und das ist heute kein geringerer als der Bundestagsabgeordnete und er ist auch Mitglied im Verteidigungsausschuss. Joe Weingarten, herzlich willkommen Joe. Hallo zusammen, danke, dass ich dabei sein darf. Herzlich willkommen, freuen uns, dass du da bist, dass du den Weg nach Baumholder gefunden hast und du möchtest doch jetzt eigentlich schon voll in den Startlöchern sein, denn im September Bundestagswahl. Ach, eigentlich ist
2: es gar nicht äh, so ein großer Unterschied. war ja auch vorher schon sehr viel unterwegs in, im Wahlkreis, ähm, war fast jeden Tag in einem Unternehmen oder in einem Altenheim, in einer Sozialeinrichtung. auch in den Pandemiezeiten. Ich habe versucht, den Kontakt zu den Menschen zu halten. Da ist jetzt noch ein bisschen mehr dazugekommen, aber so ein ganz großer Unterschied zu vorher ist es eigentlich gar nicht.
0: Ja, das hat man gemerkt, dass du Permanent unterwegs bist, ringt mir immer Bewunderung ab, dass man einfach sieht, wie ist so ein Alltag gestrickt? Also kann man da überhaupt noch Ruhe finden abends, wenn man irgendwie ins Bett geht und, und äh, an, an was denkt man dann, bevor man die Augen zumacht, wenn man, wenn man abends ins Bett geht?
2: Also ich glaube, man muss sich eher, eher bemühen, sozusagen abzuschalten und nicht gleich zu überlegen, was die natürliche Reaktion ist, was mache ich morgen als nächstes oder was mache ich als erstes? Oder was noch schlimmer ist, was habe ich heute alles nicht geschafft, was ich eigentlich gern gemacht hätte. Sowas frisst dich auf. Also du musst die Fähigkeit haben, dann abzuschalten. Das ist aber auch so. Wenn ich nach Hause komme, das ist dann, dann abends. Dann, dann rede ich mit meiner Frau noch ein bisschen mehr. Wir sitzen zusammen. Der Hund kommt dazu und, und das dann hat man nicht, nicht drei Stunden zum Erholen, sondern eine bevor es ins Bett geht. Aber wenn man das richtig macht, dann ist, sozusagen noch mal, ist man noch mal runtergefahren.
0: Ja, also ich muss sagen, ich kann das auch. Also wenn ich abends noch so in Folge Inspektor Barnaby oder so gucke, dann ist der Modus eigentlich auf Null und dann penne ich eigentlich von allein ein. Also den Mörder kriege ich meistens gar nicht mehr mit. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ganz wichtige Sache, wir müssen noch die Musik einspielen, weil ich oft Rückmeldungen bekomme, dass die Leute das mögen.
0: als ist Jingle oder was? Genau. Haben wir vergessen, das Jingle anzukündigen. Ja. Ja. Jingle. Matz ab. <lacht> wir sind wieder da. Danke, Jan, für den Gerne. Hinweis. Es ging aber jetzt dort drum kannst du auch uns gut inschlaufen, <lacht> als Lehrer
1: <lacht> <lacht> natürlich immer mit reinem Gewissen nö ich habe natürlich auch meine Abendrituale lese oft noch was oder schau Fern also ich eigentlich ich kann nie wenn ich heimkomme direkt ins Bett gehen ich brauche immer noch so eine halbe Stunde cooldown oder wie man sagt ja
0: neudeutsch cooldown Modus was machst du dann lese oder Hörspiele höre, ich kenne auch viele in meinem Alter, die hören tatsächlich noch aus Kindertagen äh, reliktmäßig Benjamin Blümchen oder irgendwas oder TKKG oder drei Fragezeichen für Inzupenne. Nee, das in sind der Tat, Anwälte ich kenne auch,
1: viel, so. kenn auch viele, die beim Einschlafen noch was gucken, weil die gut vom Fernseher einschlafen können. Das habe ich schon immer nicht so gemacht.
2: Phoenix-Dokumentation kann ich empfehlen.
1: Ja. Ich,
2: also ich bei einer abends, bei einer etwas langweiligen Dokumentation über was weiß ich, Englische Seeräuber im 17. Jahrhundert, <lacht> ja, ähm,
0: fünf Minuten und ich penne selig. Also das, das funktioniert. Ja, ja, das stimmt. Wobei, da ja, Phönix, ja, aber ZDF History ist mir dann oft schon so wieder, wieder zu aufreibend. Ja? Also wenn dann wieder der standardmäßige zweite Weltkriegstonus aufgelegt wird und du hast dann im, im Ohr immer so die Artilleriegeschütze noch, dann ist das beim Inchlauf auch schlecht. Ja? Aber grundsätzlich gebe ich dir da 100 recht, kommt, kommt immer mal wieder vor. Ja, wie ist denn das eigentlich, wenn du Sitzungswoche hast? Bist du, wie es im Wort schon drinsteckt, die Woche über komplett in Berlin? Ja. Hotel, Wohnung angemietet, Schlafsack im Büro oder wie sieht das aus? Hotel.
2: Also ich, das sieht üblicherweise so aus, dass ich montags dann hinfliege, freitags zurückfliege. Das ist eigentlich jede zweite Woche so, das ganze Jahr über. Manchmal sind zwei Wochen keine Sitzung, dafür sind dann zwei Sitzungswochen hintereinander, aber es sind also insgesamt um die 26 Wochen von den 52. Nein, ich äh, bin in einem Hotel, äh, immer im gleichen, in der Nähe vom Potsdamer Platz. Ähm, ich habe hab nicht den Nerv und auch nicht die, die Lust, dann, wenn ich abends nach Hause komme, mir also du kommst dann aus dem, wenn du aus dem Bundestag kommt, ist es dann 21, 22 Uhr, ja. mir dann noch Gedanken zu machen, ähm, ob ich eingekauft habe oder, oder wo es was zu essen gibt, oder dass die Wohnung mal wieder geputzt werden müsste oder <lacht> solche Dinge. Ja. Ja. so funktioniert das dann. Ich kann morgens runtergehen in die, in die Lobby, kriege mein Essen, mein Frühstück und muss mich um solche Gedanken nicht, zu, nicht kümmern. Das fand ich angenehmer als noch eine Wohnung. Die sind auch sehr schwer zu kriegen in Berlin, selbst für Bundestagsabgeordnete.
0: Das habe ich schon öfter gehört. Es gibt ja sogar solche äh, Geschichte, dass zum Beispiel Christian Lindner auf der Suche nach einer Wohnung dann mal äh, Flux bei Jens Spahn sich einer Wohnung dann bedient hat, also dass da untereinander so ein bisschen hier und da mal geschachert wird. Okay. <lacht> Aber dass die Suche in Eigenregie doch genauso schwierig sein kann, wie dann für ja, jemand ohne Amt.
2: Aber das ist sozusagen, das hängt auch daran, dass ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich als Bundestagsabgeordneter im Wesentlichen für den Wahlkreis zuständig sein oh. will und hier am Wesentlichen arbeiten. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die das anders machen, die sagen, mein Haupt Tätigkeitsschwerpunkt ist in Berlin, das ist völlig in Ordnung, ja, das sind andere Schwerpunkte. Die leben dann in Berlin, meistens auch mit Familie und äh, fliegen dann umgekehrt ab und zu in den, in den Wahlkreis. Bei mir ist es umgekehrt. Ja. Ja. Das ist eine Entscheidung, die man, die man, die man treffen muss. Okay. Die mir natürlich auch leichter fiel, weil ich äh, keine kleinen Kinder habe. Meine, meine drei Kinder sind, sind erwachsen, arbeiten oder, oder, oder studieren, sodass äh, da die Entscheidung leichter war. Und, äh, wenn du drei kleine Kinder hast, ist es natürlich schon schwieriger, dann willst du die auch um dich haben und die, die Versuchung zu sagen, dann verlegen wir unseren Lebensmittelpunkt auch ganz an deinen Arbeitsort, Berlin ist dann größer,
1: hast aber das Risiko, dass du den Kontakt zu den Menschen verlierst. Klar. Hm. Ich habe mal eine Frage, wie ist denn das, wenn man so mit diesen missgünstigen Klischees konfrontiert wird, die mein Beruf schon ja auch ab und zu hat, dass man ja, halt gut verdient, aber wenig arbeitet? Also, Juckt einen das noch? oder? Äh, nein.
2: zumal Bei mir ist es umgekehrt. Also ich war vorher äh, leitender Beamter bei der Landesregierung. Hm. Ähm, das führt dazu, dass ich äh, jetzt äh, ziemlich genau das Gleiche verdiene, was ich vorher verdient habe. Ich verdiene nicht mehr als Abgeordneter. Ich muss aber deutlich mehr arbeiten. Hm. Also ich äh, arbeite sicher das Doppelte dessen, was ich vorher gemacht habe. Weil man sieht, du hast ja nie, Feier, nie Feierabend. Ja. Es gibt keine Abende, es gibt keine Wochenenden im klassischen Sinne, sondern da sind auch immer... Irgendwelche, zumindest Gelegenheiten, etwas zu machen. So, dass die, die schlechte Stimmung gegenüber Bundestagsabgeordneten, die spüre ich natürlich auch. Die trifft mich aber eher selten, sondern wenn, dann werde ich konfrontiert, so, so ihr als Abgeordnete insgesamt. Also, dass mhm. ich nicht faul bin, das haben Sie schon also ich bei den Leuten schon rumgesprochen, aber als Politiker insgesamt stehst du in der Kritik. Das verstehe ich im gewissen Maß auch. Die Leute stehen oft unter, unter Druck, ja, gerade jetzt in, in den Corona-Zeiten. Und irgendwo müssen sie mal Dampf ablassen. Und wenn Ihnen dann mal ein, ein Bundestagsabgeordneter vor die Flinte kommt, dann sagen sie, was sie denken. Das, das ist okay. Das, irgendwo müssen die Leute ja mal Dampf ablassen. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, wenn Kollegen aus der, aus der, aus der Presse solche, solche Klischees dann, dann mm. auch noch bedienen, weil ich mir de manchmal denke, na ja also... Ja, also wir hocken da immer im gleichen Boot. Es bringt nichts, sich da gegenseitig runterzumachen. Ich,
0: ja. ich, ich denke vor allem unter dem Aspekt Verdienst ist es ja so, auch als Bundestagsabgeordneter, im Vergleich zu Managerpositionen in irgendwelche hochdotierten Unternehmen in Banke, ist das arbeitstechnisch in keinem Verhältnis. Ja, also was dort an, an äh, Gelder ausgeschüttet wird. Also oder ich eine ja die Bundesliga, ja, da müssen wir uns ja. darüber aufregen, was ein Bundestagsabgeordneter da vielleicht Also ich habe Hersteller ja viele
2: Gesprächstermine mit Unternehmensvertretern, auch mit Lobbyisten in, in, in mhm. Berlin, weil ich muss ja wissen, welche unterschiedlichen Interessen gibt es in unserer Gesellschaft. Und da kann ich immer davon ausgehen, die, die mir gegenüber sitzen, verdienen mehr als ich. <lacht> ja. <Das ist> so.
1: <lacht> ja. Ich überlege gerade, ich habe oft auch das Gefühl, dass auch bei Schülern oder so bei, bei, bei Bürgerinnen Vorbehalte gegenüber der, oder wie sag mal Ressortiments, gegenüber... Ja. Äh, Abgeordneten in der Europäischen Union noch größer sind, weil das irgendwie, glaube ich, noch abstrakter ist für die Leute. Weiter weg irgendwie mal, du schau das nicht so, man hat keine Ahnung, was die Leute da tun und dann hört man ab und zu halt einen Entscheid.
0: Ja klar, ich denke, das ist am Stammtisch immer noch der komm her. Also ähm, im Zweifelsfall Wetter oder sich über die Politik mokiere Das ist nach wie vor äh, a running thing. Da kannst du immer Punkte machen, <lacht> im Zweifelsfall. Oder du kommst zum Gespräch. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich finde aber, gerade nochmal, um, um das Ursprungsthema nochmal aufzugreifen, ich habe mir da schon oft drüber Gedanken gemacht, du brauchst doch, wenn du so eine Woche hast, die so getaktet ist, wenn du jeden Tag so unterwegs bist, eingespannt, beruflich, 24 Stunden, echt ein Partner oder eine Partnerin, die das zu 100% mitträgt, oder? Ja,
2: ja also das finde ich so. Ohne meine Frau könnte ich diesen Job überhaupt nicht machen. Am ersten mal organisatorisch, weil natürlich viele Dinge... Ja, vom Anruf bei der Versicherung, wenn da privat was zu klären ist, irgendwas, was mit dem Auto ist oder so, das ist automatisch das dann auf den Partner geht, der der halt mehr mehr da ist. Aber meine Frau ist auch berufstätig, pflegen auch beide, aber natürlich weit überwiegend sie. Noch meine Mutter, die bei uns im, im, okay. im Haus lebt. Also wir sind da schon im, im richtigen Leben. Und trotz also ohne sie ging das überhaupt nicht. Nicht nur organisatorisch, sondern du brauchst jemand, dem du zu 100% Prozent vertrauen kannst. Ja, also das gilt auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch ohne die könnte ich das nicht machen. Und auch da habe ich das Vertrauen. Aber es ist nochmal was anderes, wenn du wirklich jemanden hast, der egal was passiert, äh, zu dir steht. Das ist in politischen Sachen schwierig, weil du oft Entscheidungen treffen mhm. musst. Wie verhalte ich mich? Wie schätze ich jemand anders ein? Mhm. Will der mir was Böses? Lohnt es sich, mit dem zu kooperieren? Ja, solche Dinge. Und wenn, dann, wenn du den jemanden hast als Ratgeber, der keine eigenen Interessen hat, außer denen, dass es dir gut geht, dann, dann hast du da tatsächlich, dann ist das ein Vorteil. Ja. Es ist natürlich auch eine Belastung. Viele Beziehungen, Ehen von, von Politikern gehen in die Brüche hm. durch die Entfernung. Dadurch, dass auch viele der Kollegen in diesem Widerspruch leben. Wenn du in Berlin bist oder wenn du im Wahlkreis bist, dann, dann bist du schon als Bundestagsabgeordneter was, was ganz Besonderes. Und wenn du dann meinst, du könntest diese Rolle als, als äh, sozusagen Lenker des deutschen Volkes auch zu Hause im Haushalt so, so umsetzen, dann gibt es automatisch Krach. Mhm. Ja. Ja, man muss dann lernen, sich wieder zurückzunehmen und zu sagen, pass mal auf, hier, in diesen vier Wänden äh, machen wir das sozusagen partnerschaftlich ja. auf Augenhöhe. Ne? Ja. 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 Volksreden also, kannst du im <lacht> Bundestag halten. Oder? Das ist
0: auch, glaube ich, so, weil dem einen oder anderen Kommunalpolitiker kommt das immer durch, der in der Bundeswehr tätig ist. Das merke ich immer, wenn der dann von der Bundeswehr switcht ins Kommunalpolitische, der muss dann gelegentlich den Exerzierplatz noch immer mit dem, äh, mit dem Sitzungssaal tauschen und das führt zu einer kurzen Übergangsphase der Irritation. Ja. <lacht>
1: Aber ich meine, das ist, man muss, glaube ich, die Identitäten, die mal, die einen innewohnen, trennen. So beruflich, sportlich, vereinsmäßig, familiär. Da muss man ja schon... Ich habe versucht, das Gegenteil zu machen. Mal echt. Ich bin als Politiker eigentlich nicht anders,
2: als ich als oh. Privatmensch bin. Und zwar mit allen Stärken und Schwächen. Mhm. Also das, das, ist ja nicht, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich alles toll und richtig mache. Aber ich bin eigentlich im, im Berliner Leben nicht anders, als, als, ich, als ich sonst bin. Ja? Ander, sonst wird es auch schwierig werden. ja Also sonst müsste ich ja wirklich andauernd Identitätssprünge machen. Ja. Aber wie gesagt, du musst zu Hause einen anderen Ton anschlagen, als wenn du am Mikrofon im Deutschen Bundestag stehst. <lacht> ist übrigens eine der Erfahrungen, dieser, dieser Bundestag ist ja auch ein, 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 ein Gebäude, vor allen Dingen ein Saal, dieser Plenarsaal. Ist einer der schönsten und angenehmsten Gebäude, in der ich je war. Dieser, dieser Plenarsaal ist wunderbar. Mhm. Die Akustik ist toll. Du, siehst, also du hörst im ganzen Saal, was geredet wird. Mhm. Müssen natürlich dann alle ruhig sein, dass, aber dann verstehst du auch jemand anders. Die, die Lichtverhältnisse sind, sind toll. Also, das ist architektonisch ein schöner Arbeitsplatz einfach. Mhm. Er leidet natürlich da ein bisschen, dass er in der Öffentlichkeit wird noch immer wahrgenommen, dass er nur halb besetzt ist oder drittel besetzt ist. Das ist auch für das schlechte Image verantwortlich. Mhm. Ja. Aber man muss ja auch sehen, ich von meiner Arbeitszeit, die ich in Berlin verbringe, wenn ich da irgendwie acht, neun, zehn Stunden im Bundestag bin, bin ich vielleicht eine im Plenarsaal, nämlich zu einem Thema, das mich betrifft, wo ich im Ausschuss bin, wo ich mitarbeite, ansonsten sitze ich im Büro, schreibe Reden, beantworte Briefe, informiere mich, bin in Ausschüssen, also die Tätigkeit im Plenarsaal ist eigentlich mit das geringste am, am Tagesaufkommen eines, eines Abgeordneten.
0: Ja. Ich denke, wer politisch interessiert ist und schon mal in der Kommunalpolitik reinschnuppert, der sieht ja schon mal, wie das im Kleinen aufgebaut ist und ähm, kriegt dann so einen leichten Ansatz zumindest mal zu verstehen, warum der ein oder andere nicht in jeder Sitzung dabei sitzt. Schon darf ich dir noch was zu Tränke anbieten? Gerne. <lacht> Öffner hast du? Er hat jetzt gerade meinen durstigen Blick gesehen. Ja, natürlich, ich sehe das direkt.
2: Ja, Öffner habe ich seit, seit 30 Jahren äh, einen... Kleinen Flaschenöffner am Schlüsselbund von der Pfaff-Lehrwerkstatt. Habe ich damals geschenkt bekommen und hat sich schon sehr oft bewährt.
0: Pfaff kenne ich nur als Nähmaschine. Ja, pfaff das ist okay. Können wir eigentlich gerade nur anstoßen, oder? Warum trinkst ja. du eigentlich kein Bier? Achso, du trinkst Bier. Das Wasser ist, ist jemand anderes. Deko. Was Machst du, du eigentlich so. fertig mit deiner
1: Rede? Ein gell?
0: Was denn? Du hast irgendwas angefangen zu erzählen. Was hat dich denn angefangen? <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Ah, doch, dass man, wenn man in die Kommunalpolitik blickt ja. und guckt, wie die äh, Sitzverteilung ist und wer für was zuständig ist und welche Ausschüsse sitzt, das sitzt auch nicht immer jeder in jeder Stadtratssitzung dabei, weil der halt nur für den Ausschuss beispielsweise gewählt wurde. Und dann versteht man das auch, denke ich, so ein kleines bisschen Richtung Berlin.
2: Ich meine, ein bisschen liegt das wohl daran, dass viele Leute das Gefühl haben, dass Politik sie überhaupt nicht mehr versteht und nicht mehr anspricht. Es stört sie, glaube ich. Es ist, glaube ich, gar nicht interessant für sie, ob, ob wir jetzt im Plenarsaal sitzen oder so. Sondern das, Grundüb oder die, die, das Grundunwohlsein ist das Gefühl, dass Politik mich mit meinen Problemen nicht mehr versteht und nicht mehr anspricht. Das haben viele Leute. Und alles andere, ob was ein Politiker verdient und, und ob er Nebeneinkünfte hat oder, oder wie lange er arbeitet, das sind so Nebendinge.
0: Mhm.
2: Mhm. Wenn die Leute das Gefühl hätten, Politik funktioniert mein Interesse als, als Franz Mayer oder, oder Lisa Müller werden, werden aufgenommen, dann wäre es denen wahrscheinlich auch völlig wurscht, ob der Abgeordnete nebenbei noch irgendwas arbeitet oder nicht. Hauptsache, macht da seine Arbeit. Aber das scheint mir das Hauptproblem zu
1: sein. Aber, aber da ist ja so die Frage, ob dieses Gefühl der Leute berechtigt ist. Das ist ein Gefühl, was ich auch teilweise verstehe und teilen kann, dass man sich irgendwie nicht mehr verstanden fühlt oder abgeholt oder keine Ahnung. Ja, das hat, das hat ein paar Gründe,
2: die, die, die objektiv so sind. Also wir sind, wir sind ein Volk von 83 Millionen Menschen, eine hochkomplexe Industriegesellschaft mit vielerlei Ausdifferenzierung, was die Arbeitsplätze angeht. Aber viele sind anders als andere, Lebenssituationen sind völlig unterschiedlich. Selbst in, in, in einer Stadt wie Baumholder gibt es ganz unterschiedliche Berufe, Lebenssituationen, auch Lebenseinstellungen. Und all denen musst du gerecht werden, das ist, das ist schwierig. Es ist auf dem Land vielleicht noch ein bisschen leichter als in der Stadt, weil hier die Leute doch schon ein bisschen, ja, ein bisschen, der Zusammenhalt schon noch ein bisschen größer ist. So, das ist mal der objektive Grund. Der, der subjektive Grund ist, dass sich in unserer Politik zum Beispiel auch das Prinzip durchgesetzt hat, dass immer der gehört wird, der am lautesten schreit.
0: Mhm.
2: Und die, die nicht laut schreien, die gehen halt oft unter. Und, und deswegen musst du dich als, als Abgeordneter auch bemühen, zu denen hinzugehen, bei denen es nicht selbstverständlich ist. Ja? Also ich bin, Mein Schwerpunkt ist Wirtschaftspolitik und Verteidigungspolitik. Das heißt, ich habe mit Organisationen zu tun, die, die schon sehr gut organisiert sind. Die Industrie, wenn die was will, die kommt schon auf mich zu und auf, die, auf andere Kollegen. Die Rüstungsindustrie ist gut organisiert. Die Bundeswehr weiß genau, wie sie mit uns Abgeordneten reden, muss, will, wenn, wenn sie was durchsetzen wollen. Also das funktioniert. Aha. Viele andere Interessen, nehmen wir mal die von, wer vertritt denn die Interessen einer alleinstehenden Frau mit, mit zwei kleinen Kindern jetzt in der Corona-Pandemie? Ja? Die hat die Pandemie so erlebt, möglicherweise hat sie, hat sie eine Teilzeitbeschäftigung, vielleicht ist der Job auch noch gekündigt worden, wenn es gut lief, hat sie Kurzarbeitergeld bekommen, aber wenn nicht, hat sie gar nichts äh, bekommen. Sie hat eh schon soziale Probleme, Betreuung der Kinder ist, ist ein Problem, jetzt sind die Schulen noch ausgefallen. So jemand sagt, sagt mal, was tut denn die Politik eigentlich für mich? Und wer, 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 wer redet denn für mich? Ja. Und solche Interessen gehen dann in dem, in dem großen Konzert derjenigen, die am lautesten
0: schreien, halt dann auch oftmals unter. Da muss man genau hinhören. Ich denke, und das ist zumindest meine These, dieses Vorhandensein unserer digitalisierten Welt mittlerweile. Wir bewegen uns ja in völlig anderen Sphären, als es beispielsweise noch in den 90er Jahren war. Facebook gab es dort noch nicht, es gab kein Instagram, es gab noch nicht diese mediale, digitale Vernetzung. und Natürlich wurde dort gewisse Teilbereiche unserer Gesellschaft überhaupt nicht so gehört, wie es heute auch möglich ist. Ja, wenn mir heute auf Deutsch gesagt jetzt mal ein Furz quer steckt, dann mache ich einen Post auf Facebook. Und wenn ich eine relativ große Gemeinde habe, die daran Anstoß nimmt, dann kann das einen Weg gehen bis nach Berlin. Das ist ja mittlerweile so. Auf der einen Seite Fluch, so zumindest nehme ich so wahr auf der anderen Seite Segen. Und das ist so ein bisschen dieses Ding, kein Licht ohne Dunkel. Das führt natürlich auch dazu, dass viele Menschen mit dieser Komplexität, die du ja eben schon angesprochen hast, dieser ganzen Themenbereiche, Sicherheitspolitik, wenn man wieder irgendwo was passiert, wenn irgendwo ein Anschlag war, Wirtschaftspolitik, wenn man die, auch in der Corona-Pandemie jetzt mal die Schwäche aufgezeigt bekommt, die halt einfach System auch mitbringt, jetzt beispielsweise im Gesundheitswesen das brasselt alles permanent 24 Stunden rund um die Uhr auf die Menschen ein. Die haben Zugriff darauf und jeder hat die Möglichkeit, sich über seine Meinung auf die Medien einzubringen. Und Ich glaube, dass das, wie gesagt, zum einen dazu führt, dass die Leute mehr mitarbeiten, auch mehr mitarbeiten wolle in der Politik und sich nicht von oben herab irgendwas diktieren lassen wollen, aber dass auch ganz, ganz viel Missinformation stattfindet und dort daraus halt auch Probleme entstehen. Und im Endeffekt darf es der ausbaden, der dann am in der Verantwortung steht und das sind dann nicht selten auch Politiker.
1: Wenn ich, wenn ich noch kurz, also zu mir persönlich, woher vielleicht auch manchmal meine Verdrossenheit kommt oder warum ich die nachvollziehen kann. Also ich meine, man hat ja im Laufe der Zeit haben sich neue Probleme aufgetan, durch den Pluralismus auch in Deutschland, also Kernthemen, die man geschafft hat nach, äh, in der Historie. Und für mich ist es so, ich benutze gerne den, den Begriff Status Quo weil ich äh, in Deutschland, weil ich das Gefühl habe, dass seit Jahren halt in vielen Sachen, die man vor der Tür sieht oder auch äh, überregional, irgendwie keine Veränderungen oder Verbesserungen greifbar sind für mich. Sei das heißt es jetzt einfach nur ein neuer Mülleimer im Park um die Ecke, weil dann ähm, die Bürokratie, also weil das alles lang dauert und zu viele mhm. Leute mitreden und dann ist auf einmal kein Geld da oder die Leute haben keinen Bock. Und das ist so, also kommunal, aber auch überregional, vielleicht so Politik zum Anfassen fehlt und so nicht persönlich immer, keine Ahnung.
0: Okay. Aber das verstehe ich jetzt schon, das äh, ist auch das, was man so ein bisschen in der Kommunalpolitik hier und da mal wahrnimmt, dass man monatelang eine, bei der Abfallwirtschaftsbetriebe eine neue Mülltonne hinterher telefonieren muss, bis die dann Motor da ist ne? und man denkt sich, Olek, mach doch einfach dein Friedrich Wilhelm drunter, katt das Ding an und gut ist. Ja, es also ist Sachen, <lacht> wo ich mir denke, davon
1: profitiert jeder, aber irgendwie findet es nicht statt und dann verlierst du irgendwann die Lust. Ich habe unseren Bürgermeister in, in, in Saarbrücken auch schon mal geschrieben. Hm. Aber, ja, wenn, ja. Ja. Ja, aber
2: man muss auch sehen, es ist auch ein bisschen die deutsche Tendenz, immer zu gucken, ob das Glas nicht doch eher halb leer als, als halb voll ist. Ja, ja. Und, und das, das, was man erreicht hat, wird immer ein bisschen das gering Ich habe nur Grund zum Anstoß, genau. aber mhm. wir haben noch was drin. Also, Prost! Nehmen wir mal Beispiel. Klimaschutzpolitik. Von allen großen Industrieländern sind wir in Deutschland diejenigen, die am meisten schon für die Klimareduktion getan haben. Das heißt nicht, dass man künftig nichts mehr tun muss, aber man muss auch mal zur Kenntnis nehmen. Man muss auch mal sagen: Wir haben schon mal was erreicht. Ja? Wir haben Umweltschutzgesetzgebung immer weiter ausgebaut. Das heißt nicht, dass die Probleme gelöst sind, aber wir sind schon ein paar Schritte weiter. Und manchmal wird das so getan, als als wäre das sozusagen ja als wäre das alles nichts gewesen. Oder weil ich da heute Morgen was darüber gelesen habe. Gleichstellung homosexueller Menschen in Partnerschaften, ja, da haben wir viel erreicht in den letzten 20 Jahren. Wenn man nach Ungarn sieht oder so in andere Länder sieht man, dass das alles nicht selbstverständlich ist. Und trotzdem äh, bekomme ich ähm, von, von Querpolitikern politikern immer sozusagen auch auch Papiere. Also da fehlt es noch und da fehlt es noch. Das stimmt. Aber ab und zu müssen wir einfach mal sagen, Leute, komm, guck mal, wir haben schon mal was erreicht, ja. ja. Das gilt jetzt für. Das sind jetzt zwei Beispiele, die mir eingefallen sind, weil ich heute Morgen da was drüber gelesen habe, aber. Es gibt, geht auch in anderen Beispielen, es ist, dieses Land darf man nicht verkennen, Deutschland ist erstmal ein gut funktionierendes Land, es ist ein soziales, es ist ein sicheres Land und wer das, wer das bezweifelt, möge sich abends um 8 die Tagesschau anschauen. Mhm. Das heißt nicht, dass unsere Probleme gelöst sind oder dass man nicht vieles noch besser machen kann oder besser machen muss, gerade im Klimaschutz, das wird unser Land nochmal dramatisch verändern. Aber äh, ich bin auch schon in der Welt ein bisschen rumgekommen, weil ich früher beruflich für, für internationale Wirtschaftspolitik zuständig war. Es gibt kaum ein Land in der Welt, das dann am Ende doch so sozial und sicher ist wie, wie Deutschland. Das muss man muss mal sehen. Ja. Ja. Und die allermeisten, die ich irgendwo treffe, sagen ja, also ich, ich lebe gern mal irgendwo in Asien oder in London oder in, in, in den USA oder so, aber also später will ich aber auf jeden Fall nach Deutschland zurück.
0: Ja. Ist der Deutsche vielleicht so ein bisschen notorischer Quengler und Nörgler an mancher Stelle? Ja ich das ist so. Ich habe auch Beispiele. Ich habe gerade heute Morgen im Radio gehört, die Olympischen Spiele sind ja zu Ende gegangen. Der schlechteste Medaillenspiegel seit 31 Jahren. Ich glaube in der Gesamtwertung Platz Nummer 7 oder so. Ich glaube 9. Oder, oder 9, 9. Wurscht, ja. ist ja wurscht. Ich also allein das schon seit 31 Jahren, mein Gott, wen interessiert es? Wir haben tolle Sportler dabei gehabt, wir haben gute Leistungen abgerufen, es ist Olympia, ist ja nicht Deutschland wird Erster, sondern Olympia ist ja dabei sein, ist alles und so weiter, also ähm, auch hier rollt man ja lieber wieder also, den dreckigen Teppich aus als den roten, weil, weil das könnte ja. ich
2: als Politiker sagen auf jeden Fall hast <lacht> du recht ja. aber ich habe heute Morgen auch in den Sportteil geguckt ja. und habe gesehen dass in der Medaillen Medaillenspiegel die Holländer vor uns liegen ja, ja und das, und das ging, muss dann das ging sein, ja dann doch nicht die Chinesen die Japaner die Amis okay mhm. das das sieht man ein aber die Holländer also mhm. Da hätte man doch eine Bronzemedaille mehr haben
0: können. Hast du geklickt, dass die Holländer im September nicht wählen müssen? <lacht> also ich breche mal Lanze für die Holländer. Jedes Jahr in Domburg in Urlaub. Ich gönne nur von Herzen. Im Fußball können sie ja dann wieder ablosen. Aber ähm, so ist schon okay. Gell, Jan? Ja, ich überlege
1: Ich würde mich auf keinen Fall so als typischen Nörgler bezeichnen. Bei mir hat sich eben trotzdem das Eingeschlichen, vielleicht auch durch die Arbeit im Bildungssystem, dass manche Sachen einfach funktionieren, dass man die so lässt, wie sie sind. Das wird schon irgendwie klappen und die Leute, die ganz am Schluss sitzen, zum Beispiel wir Lehrer, während Corona, die machen das schon und ich habe nicht das Gefühl, dass seit Jahren da irgendwie so grundlegende strukturelle Sachen verändert worden sind, die ich mir gern wünschte. Und da würde ich sagen, also gibt es schon Länder im Norden, da würde ich mich wahrscheinlich als Lehrer vielleicht, keine Ahnung mehr entfalten können. Mensch, Skandinavien, Schweden, Norwegen. Genau. Und ich habe, ähm, ich war jetzt in Slowenien im Urlaub und da war zum Beispiel auch in der Hauptstadt Ljubljana gab es öffentlich überall Mülltrennung, gell? So öffentlich. Und da dachte ich mir so, das ist so geil. Warum haben wir das nicht? Und dann dachte ich so, das wird bei uns dann wahrscheinlich nochmal, bis mal genug Leute gebauchpinselt oder bis genug Leute das abgenickt haben. Aber man muss ja immer Leute überreden. <lacht> ja, das ist immer eine gute Idee. Ja, das finde ich so schade. Ähm, ich war vor
2: ein paar Jahren mal am Gardasee im Urlaub. Und dann habe ich dann auch brav gefragt, den Platzwart, wie es ist mit dem Campingplatz, mit der Mülltrennung. Und dann hat er mir in unnachahmischer Art, italienischer Art, gesagt, Sie, Signore, wir trennen uns jeden Tag vom Müll. <lacht> 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 mehr mehr gab es da noch nicht. Ja, ja ich, ich, ich verstehe, es gibt immer in anderen Ländern auch Dinge, die, die besser laufen als, als, als bei uns, aber wir müssen schauen, dass wir keine Erwartungen Wecken die auch nicht erfüllbar sind. Ich sage euch ganz ehrlich, ich, wenn ich sozusagen das, was ich tief innen drin denke, in meinen Wahlreden sagen würde, müsste ich sehr oft sagen, Leute, ich kann ja nichts zusätzlich versprechen. Alles, was ich euch sage, ist, ich setze mich dafür ein, dass es in vier Jahren hm. nicht schlechter ist als jetzt. Und ich versuche jedem Einzelnen zu helfen, aber die Zeit großer Versprechungen ist vorbei. Das ist meine persönliche Überzeugung. Weil aus, aus mehreren Gründen, Klimaschutz wird uns viel Geld kosten, die wirtschaftliche Konkurrenz nimmt zu, wir brauchen für Pflege, für, für Gesundheit auf dem, auf dem Land, müssen wir viel Mittel aufwenden, um den Status quo zu erhalten. Wir müssen die Rente finanzieren. Dann noch zu sagen, es wird alles noch viel, viel besser, da tue ich mir schwer damit. Aber ich sag mal mit, mit so einer Botschaft, so einer vorsichtigen, ist natürlich auch schwer, Wahlkampf zu machen. Das muss man auch ehrlicherweise Aha. sagen. Ja. Ja. Die
1: Leute erwarten ja
2: auch immer, dass man ihnen zusätzlich noch... Was verspricht.
1: Ja, also ich glaube auch, dass ähm, vielleicht viele Leute vergessen, dass halt in Demokratie auch ein, also ein, eine Kompromissfindung ist und dass man halt als Partei, also dass man nicht komplett immer
0: sein Programm durchsetzen kann, sondern ja mit anderen. Ja, gerade auch eine, eine große Koalition, also Kompromissfindung, ja. Und das ja jetzt schon über viele Jahre. Also, ähm, der ganze politische Diskurs ist eine Kompromissfindung. Also, es wird keine Entscheidung geben, die eins zu eins so das, den Weg das der Gesetzgebung passiert, wie, mal, wie sich das einer vielleicht mal ausgedacht
2: hat. Also, aber ganz ehrlich, da, da verstehe ich in meiner eigenen Partei, in der SPD, manchmal das Gemaule nicht. Wir haben bei der letzten Bundestagswahl 20 Prozent bekommen. Mhm. Und mit diesen 20 Prozent haben wir 50 Prozent der Regierung stellen dürfen, vier Jahre lang. Und auch, wenn ich so gucke, die allermeisten Dinge durchgesetzt. Also, für die meisten innovativen Entscheidungen, Gesetze in den letzten Jahren kamen von der SPD. Und damit bin ich zufrieden. Wir haben als, als Partei, wie gesagt, wir haben ein Fünftel der Stimmen bekommen, eine ganze Menge durchgesetzt. Wenn, wenn das dauerhaft so bliebe, wäre ich nicht unzufrieden. Hätte allerdings lieber einen sozialdemokratischen Kanzler.
0: Zu. <lacht> Findest du es interessant, dass im Zuge dieser Klimadebatte, die ja jetzt, ich spreche das jetzt einfach mal auf die letzten Anfänge nochmal zurück, Greta Thunberg <lacht> etc. pp., die Bewegung, die sich tatsächlich daraus entwickelt hat, wie sich das jetzt das politische Klima doch schon gewandelt hat, finde ich, auch in Deutschland von einem Belächeln über ein Wahrnehmen, über ein so ein bisschen auch Spalten der Gesellschaft in einem krasseren Maße bis jetzt hin dazu, dass vor der Wahl doch viele Parteien hingehen und sagen, okay, das Thema Nachhaltigkeit, Klimapolitik, das schreiben wir uns jetzt auch wahlprogrammsmäßig schon auf die Fahnen.
2: Ja, also erstens ist, ist das erkennbar ja sachlich notwendig. So, so wie in den 60er und 70er Jahren der Ausbau des Bildungssystems, beispielsweise ein Thema, wo man gesagt hat, wir haben gewaltige Defizite, wir wissen was tun. Dann sind die Schulen modernisiert worden, die Universitäten modernisiert worden. Oder wie man nach dem Beitritt der DDR 1990, nach der Wiedervereinigung auch gesagt hat, wir müssen die Infrastruktur modernisieren, neue, neue Autobahnen, neue Zuglinien, Schienenstrecken bauen und so. So ist jetzt einfach erkennbar, und das wussten wir in dem Maß vor zehn Jahren noch nicht, dass im Klimaschutz sehr viel mehr getan werden muss und sehr viel schneller gehandelt werden muss als, als vorher. Ja. Nur, auch da muss ich ja sehen, dass das Bewusstsein, was sich im Fernsehen widerspiegelt oder was in den Zeitungen transportiert wird, nicht immer das Bewusstsein ist, dass ich sozusagen bei den Menschen hier einen Baumholder oder sonst wo helfe. Ja. Das heißt, ich muss diese Zielsetzung übersetzen, sodass die Menschen hier es verstehen und auch danach handeln können. Es nutzt ja nichts, wenn hier jemand den Baumholder auf einem Häuschen äh, äh Sitzt, wo er noch 100.000 Euro abbezahlen muss, wo aber die Fenster noch nicht gedämmt sind und die Heizung noch nicht gemacht wird, und er außerdem noch ein, ein, ein Dieselfährt, der ein paar Jahre alt ist, den er auch noch abbezahlt. Wenn ich dem da sage, pass mal auf, du musst innerhalb von drei Jahren dein Haus modernisieren, das Dach dämmen, neue Fenster reinmachen, eine Heizung einmachen und außerdem kaufst du bitte noch ein Elektroauto für 60.000 Euro und 9.000 Euro kriegst du auch vom Staat dazu. Da sagt er mir, er war ein Spinnen. Ja, mit Recht. So, mit Recht. Also, also muss, muss ich versuchen, das so zu übersetzen, dass die Menschen auch mitkommen können. Es bringt ja einen Winkel nichts, einem nur die Preise für Diesel und Heizöl zu erhöhen, aber keine Chance zu zeigen, wie er sich anders verhalten könnte. Also wenn wir von Menschen gerne möchten, dass sie mehr den ÖPNV benutzen, dass sie mehr mit Zügen zur Arbeit fahren, dann müssen wir auch ÖPNV bauen. Da muss es auch Zuglinien geben, damit sie auch die Chance haben. Ja. Da ist, es ja, da ist es ja hier gerade auch, auch, auch im Kreis. Äh, erkennbar ist ja das Bemühen auch der Kommunalpolitik, das zu machen, auch der, der, der Kreispolitiker. Ja? Da arbeitet Kreis und, und Bundes- und Landespolitik ja auch zusammen. Aber machen wir uns nichts vor. Das wird alles noch sehr, sehr lange dauern, bis das, bis das mhm. funktioniert. Ja? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in, auch in den nächsten Jahrzehnten irgendjemand äh, in Baumholder mag es noch gehen, aber. Nehmen wir eins der Dörfer außenrum, sagen kann, ich, ich, ich brauche kein Auto. Grundsätzlich nie. Ja? Die Menschen werden immer sowas in der Garage stehen haben, was sie als ihr Auto ver verstehen. Ob sie das weniger nutzen als bisher, ob sie es vielleicht gemeinschaftlich nutzen, ob es nur geleased ist oder was auch immer. Da, da gibt es sicher viele Möglichkeiten. Aber wir können nicht äh, die, die, die Verhältnisse im, im, im ÖPNV hier so machen, wie, wie ich das in Berlin erlebe. In Berlin brauchst du kein Auto. Du gehst äh, aus der Straße raus, äh, hast du links die U-Bahn, rechts die S-Bahn und geradeaus die Straßenbahn oder den Bus. Ja, also
0: das hört man ja von Freunde und Bekannte die dann wirklich in den in Großstädten unterwegs sind und wohnen. Ähm, da hat keiner mehr ein Auto. Ne? Also das äh, ist denen viel und nachvollziehbar. Meine Cousine wohnt selbst in, in Hamburg, äh, Barmbeck, äh, früher äh, Arbeiter. Arbeiterviertel und die fuhr einmal über eine Stunde um den Block, weil sie halt keinen Parkplatz fand und rief dann meine Tante in Kiel an, <lacht> heulend und sagte, was soll ich machen, der Tank ist bald leer und ich finde keinen Parkplatz, also können wir uns hier gar nicht vorstellen. Gell? Und ich denke, in der Breite das zu betrachten Thema, auch jetzt die Anpassung im Bereich Umwelt, Klima, das muss auf Augenhöhe auch mit denen passieren, die auf dem Land wohnen und nicht nur in der Stadt und auch umgekehrt. Es muss ein gemeinsamer Konsens sein und nicht irgendwas, das auch wieder, Bams hört sich im Moment gut an, aber in der Umsetzung hapert es an allen Ecken und Innen, weil es ist schlichtweg nicht praktikabel. Ja,
1: und das, das, was ich vorhin gemeint habe mit Politik zum Anfassen, dass man anstatt, dass man in den Nachrichten hört, der Sprit wird teurer, halt vor die Haustür geht und Politik sieht, wie neue Fahrradwege, Busverbindungen, und das ist im Saarland halt, ich kriege ja auch durch die Schüler mit, die aus dem nach Saarbrücken kommen, ist das halt nicht optimal geregelt und da wünsche ich mir als Wähler halt einfach Kraft und
0: Geldanstrengung, um halt mal großflächig umzugraben. Ja, ich denke, das gibt es ja auch partiell und teilweise immer mal hier und da. Wir haben jetzt auch gerade wieder hier, wo man an einem Programm partizipieren könne, das vom Bund aufgelegt wird für Fahrradwege. Fahrradwegeausbau, wo man jetzt ja auch hier ja. gerade einen Baumholder dran sind zu gucken, wo kann man hier Anschlüsse finden und zusammenlegen. Ähm, Rochberg hat da jetzt auch schon in der, im, im Ortsgemeinderat vorgelegt und so weiter. Ich hoffe, wir einen Baumholder ziehen nach. Aber dass das jetzt nicht am nächsten Tag passieren kann, nur nachdem du das ein paar Stunden vorher in der in de Nachricht gehört hast, ist schon klar.
1: Das ist klar, aber wenn ich jetzt an, <lacht> an Saarbrücken denke, da gibt es schon Fahrradwege, die auch neuer sind, wo man sich denkt, uff, ja... Wie haben Sie den jetzt da irgendwie reingequetscht? Ist es eigentlich gefährlicher als vorher? Ja, klar, natürlich. Und ähm, ja. ja.
2: Die Frage ist ja auch immer der, die Prioritäten. Ein Teil des Unmuts bei den Menschen, den wir vorhin angesprochen haben, kommt ja auch aus Situationen, wie wir sie jetzt in der Pandemie hatten. Es war kein Problem, 250, 280 Milliarden Euro zu mobilisieren für die Bekämpfung der Pandemie. Aber vorher hast du erlebt, wenn du, ich sag mal, was weiß ich, die Rente verbessern wolltest und es hat 10 Milliarden gekostet, hieß es von, von vielerlei Seite, geht gar nicht. Ja. Mhm. So, und den Widerspruch merken die Leute natürlich. Und es wird natürlich umgekehrt jetzt auch wieder so sein, dass, dass nach, wenn wir Corona mal in den Griff haben, was wir ja immer noch nicht haben, dann sicher auch eher weniger Geld da ist als vorher. Das muss alles ja. irgendwann wieder bezahlt werden, da dürfen wir uns nichts vormachen. Ja. So, und jetzt sind die Bedarfe da in der Bildung. Wir haben in Corona gesehen, wo es in den Schulen hapert, was die Ausstattung Ausstellung mit Technik angeht, was die Ausstattung mit Personal angeht, die diese Technik betreut. Ich kann nicht in der Schule Laptops ausgeben und, und WLAN installieren und dann sagen, das ganze Netz wird dann vom, vom Erdkundelehrer in, in, in zwei ja. Wochenstunden irgendwie mit was mir das mitbetreut. So funktioniert das nicht. Ja. Da brauche ich Stellen, brauche ich richtige Profis in der Schule, die das können. Ja. Das kostet uns viel Geld. Ja. Pflege, Krankenkosten, das, das, sind, das sind alles Bereiche, also mir würden eine Reihe von Bereichen einfallen, wo wir in den nächsten Jahren äh, deutlich mehr Geld ausgeben müssen, weil die Verhältnisse uns dazu zwingen. Wir können uns nicht aussuchen, ob wir mehr Geld für Pflege ausgeben oder für weniger, weil die Zahl der zu pflegenden Menschen wird steigen, die Bedarfe
0: steigen, also müssen wir was tun. Hast du Angst vor einer Inflation? Da ist die vielleicht schon im Gange? Also ich habe das Gefühl, sie ist vielleicht schon so ein bisschen im Gange. Also die, die
2: letzten, das letzte Jahrzehnt hat ja die, die, die Europäische Zentralbank die Inflation praktisch ausgeschlossen, hat sie bei, bei Null gehalten, ja? auch durch die, durch die Zinspolitik. Jetzt kommt das ein bisschen Muss auch, durch die vielen staatlichen Ausgaben, die es, die es gegeben hat. Aber eine, eine, eine generelle Tendenz zur, 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 zur Entwertung von Geld sehe ich nicht, weil, weil weltweit in der Wirtschaft auch kein Interesse dran hat. Okay. Die großen, die Europäische Union, die USA, die Chinesen haben alle Interesse an, an, an festen Wechselkursen, weil sie alle auf die eine oder andere Art sehr stark vom Außerhandel abhängig sind. Also das, das sehe ich nicht. Die Engländer werden jetzt versuchen, ihr Pfund niedriger zu halten, damit sie da besser exportieren können. Aber ob das dann große Inflationsschübe anstößt, glaube ich nicht.
1: Ich muss gerade darüber äh, nachdenken, ich finde es halt immer schade, dass erst so eine Krise äh, an den Tag führt, wo Verbesserungsbedarf ist, wie jetzt im Bildungssystem oder der Pflege. Also ich finde es schade, dass durch Corona erstmal der Fokus da so hinkam, wobei das eigentlich schon jahrelang klar war. Aber ich glaube, das
0: obliegt der menschlichen Natur, dass es oftmals erst dann Klick macht, wenn es hier und da vielleicht schon zu spät ist oder kurz davor. Also es braucht diese Hallo-Wach-Momente, wo dann einfach der Mensch registriert, ups, weil von allein begibst du dich nicht auf das Eis, wer umgibt sich schon gern mit unangenehme Themen? Das ja, also ich mein Problem du? ist
1: auch, dass halt, ich krieg's ja auch mit, wie lange das jetzt auch nochmal dauert, bis man halt Geräte oder so bekommt. Ja. Und das ist halt schade, und nur, nur ein Satz kurz, und auch mit der mit der finanziellen und personellen Ausstattung finde ich auch so schade. Ähm, da, wenn man zum Beispiel einen Sozialarbeiter oder so anfordern
0: wird, das wird halt alles ausgerechnet und ja. Also du hättest gern ähm, schneller. Zielführender und unbürokratischer. Ja. <lacht> wow, es kam ein direktes Ja, normal kommt immer noch irgendwie, ich werde nicht so dumm, hör auf, das habe ich anders gewöhnt
2: Gut, okay. Ja, ich, den, den, den Wunsch habe ich ja. Die Frage ist halt nur, wie mache ich sowas in einem sehr komplexen Land wie bei ja. uns? Ja, also nehmen wir mal die, die Schüler-Laptops, da hat innerhalb, in der Krise der Bund gesagt, zu den dreieinhalb Milliarden, die wir, die wir für, die, für die Schulen bereitgestellt haben, legen wir nochmal 500 Millionen drauf. So. Dann war das Geld, das haben wir beschlossen im Bundestag, dann macht der Bund Verträge mit 16 Ländern. Die, die, Verträge, die, die Länder verteilen das dann nochmal auf die Schulträger. In den Kindergärten ist es ähnlich gelaufen mit der Kindergartenausstattung. Bis das so kaskadenartig dann tatsächlich unten bei den Schul- oder, oder Kita-Trägern andreht und umgesetzt wird, ja, dann muss es ausgeschrieben werden. Dann, ja. Ja. Ja, so. Ein, zwei Jahre sind da locker im, 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 immer im, im Gange. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mir sehr Kummer macht in Bezug auf den, auf den Wiederaufbau jetzt an der A. Weil ich da höre, ich auch immer schnell und unbürokratisch. Ja. Ja. Aber wir dürfen. Die schlichte Wahrheit ist, wir dürfen öffentliches Geld nicht schnell und unbürokratisch ausgeben, sondern wir müssen es in einem geordneten Verfahren, nachprüfbar, juristisch überprüfbar, vor Gericht standhaltbar ausgeben. So einfach ist das. Und dann wird das alles immer sehr kompliziert, weil jeder Eventualfall berücksichtigt werden muss. Und das haben wir auch schon alle erlebt, wenn in irgendeinem Feld bei irgendetwas was unrund läuft, einer über die Stränge schlägt oder einer eine Lücke gefunden hat, wo man richtig bescheißen kann, werden die Vorschriften mhm. für alle verschärft. Ist immer so. Ja. Guckt, mal, guckt euch das kommunale Haushaltsrecht an. Ja? Oder Abgabenrecht. Ja? Also ich selber lange genug im, im, im Verbandsgemeinderat, im Gemeinderat gehockt. Ja? Und ich weiß, wie man Gesetzestexte liest, aber, aber Abgaben für die, für die Kläranlage... Also da konnte ich das auch nur glauben, was mir die, was mir die Fachleute <lacht> gesagt haben, ja. also, das, weil das alles so komplex ist und jeder Eventualfall berücksichtigt werden muss, ja, dass es einfach, das schwierig ist. Und gute Politiker können halt trotzdem in dieser schwierigen Gemengelage auch mal eine klare Schneise legen. Dafür brauche ich ja Politiker an der Spitze. Ich meine, verwalten, können Verwaltungen das am besten. Du brauchst Politiker, damit sie ab und zu mal sagen, in die und die Richtung müssen wir. Ja. Deswegen sind die Art von Politiker, die mich am meisten oder Politikerinnen, die mich am meisten auf die Palme bringen, sind diejenigen, die immer versuchen, auf der Welle der Freundlichkeit mitzuschwimmen, sich nirgends festzulegen und außer lächelnden Gesichtern in Kameras möglichst wenig Belastbares
0: von sich zu geben. Damit kann mhm. ich schwer umgehen. Das schafft in mir so Grundaggressionen. Ich finde das immer so interessant bei Markus Söder. Der haut was raus, dann merkt er, es kommt eine andere Stimmung in der Bevölkerung und dann schwenkt er genau um auf die Stimmung, die dann <lacht> 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 den letzten, habe ich ihn gesehen, da hat Er hat einen Baum umarmt. Das war auch äh, echt <lacht> total <lacht> sympathisch. Fehlen Charakterköpfe in der heutigen Politik, so aller Herbert Wehner, Helmut Schmidt, ich sage jetzt mal Franz Josef Strauß, die echt so, so eine gewisse Form der Darstellung ja auch einfach mit sich bringen, ja? also wo man direkt weiß, die Stimme, da, die Optik, das, die Rhetorik, das ist diese... Da muss man zwei Dinge im Auge behalten.
2: Erstens hatten die, als sie als Nachkriegsgeneration in die Politik kamen, schon einiges erlebt. Ja? Als die 27, 28 oder 30 Jahre alt waren und in die Politik gekommen waren, waren sie irgendwie entweder drei Jahre in Russland gesessen oder sie saßen von den Nazis eingesperrt im, im Zuchthaus oder sie waren wie Willy Brandt in der Emigration. Ja. Sie hatten jedenfalls schon harte Kämpfe um mhm. ihr Leben hinter sich. Das war eine andere Schule, als wenn du bei allem Respekt äh, sagst, so jetzt bin ich 27, habe meinen Masterabschluss und möchte jetzt Bundestagsabgeordneter werden. Das ist eine andere Schule. Auf der anderen Seite hatten die natürlich auch Zeit ja. und sie durften auch sozusagen wachsen, auch an Niederlagen, ja? Franz Josef Strauß musste mal zurücktreten in der Spiegelaffäre, weil, weil er das Parlament belogen hat. Da wärst du normalerweise tot. Ein paar Jahre später kam er wieder. Willy Brandt hat zwei Bundestagswahlen verloren, bis er in der dritten als Spitzenkandidat 1969 das erste Mal vorne lag. Die, die, die Leute hatten auch mehr Zeit zu wachsen. Ja. Auch, man hat ihnen mehr Zeit gegeben. Ja. Heute ist alles sehr, sehr kurzfristig. Ich glaube nicht, dass wir nochmal jemand wie Angela Merkel erleben werden, die, 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 die das 16, der das 16, die oder die, das 16 Jahre auf dem Kanzlerstuhl aushält. Dazu ja. ist die Sache zu aggressiv, zu kurzlebig, zu... zu ja, du musst auch Unterhaltung bieten. Ja? Also ich finde, was die Merkel alles an Nicht-Unterhaltung bietet, ist ja schon bemerkenswert. Wobei sie ja. hätte
0: einen sehr guten Humor, habe ich mir jetzt schon mehrfach sagen lassen. Sie kann es aber auch gut verbergen. <lacht> <ja. Das> heißt, <lacht> Also ich fasse jetzt mal zusammen, es gibt ja den Spruch, schlechte Zeiten bringen starke Männer hervor, gute Zeiten bringen schwache Männer hervor. Jetzt lege wir das mal um auf die heutige Zeit, natürlich Männer und Frauen und, und, und. Aber greift das so ein bisschen, ist dieser Spruch äh, nicht ganz äh, realitätsfremd? Da ist was dran. Ist was ist dran? Was dran. Okay. Ja, also jetzt mal ohne, ich sage das
2: ohne Häme ja, aber äh, Angela, äh, Angela, sag ich schon. Äh, Ange ja, seid halt ihr ja, per Du eigentlich. Nein, 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 nein Gottes Willen, das wollen wir nicht zu so weit treiben? <lacht> nein. nein. Ich wollte bei Annalena Baerbock anfangen. Ja? Ein Mädchen aus gutem Hause, Vater, Vorstand eines Unternehmens, behütet, beste Ausbildungschancen. Ja? Aber hat dann die Notwendigkeit, sozusagen sich einen, einen, einen Lebenslauf zurechtzulegen, der dann wirklich auch nach, nach Kämpfen aussieht und machen. Wenn die nur einfach gesagt hätte, was sie, was sie schon gemacht hat, das ist ja respektabel genug. Aber damit könnte sie natürlich in der Medienwelt jetzt nicht so... Punkten, ja? Also ist sie sozusagen der, der, der Versuchung erlegen, das alles ein bisschen aufzuhübschen. Wenn das natürlich dann rauskommt, siehst du, siehst du alt aus. Ne?
0: Ja, wobei das auch was ist, wo ich finde, also auch da kommt der Deutsche schon regelmäßig durch, dass er schnell Köpfe fordert. Also je nachdem, wie man es wertet, ist ja jetzt der Unterschied. Der eine mehr, der andere weniger. Aber man hat es ja auch damals gesehen bei, bei Martin Schulz. Da war die Kanzlerfrage eigentlich schon vorher dann mehr oder weniger entschieden und der ist dann in der Versenkung verschwunden. Also da hat man relativ schnell so. dann tabula rasa gemacht. Ich tue noch eine persönliche Frage vielleicht. Wir waren jetzt sehr lange auf dem politischen ja, Parkett.
1: Ich versuche gerade Anschluss. Ich war eben noch bei Bürokratie und Gelder. und Ich hätte vielleicht noch eine spitzfindige Frage, wenn wir gerade viel über Politik und Plenararbeiten so geredet haben. Wäre es dann nicht vielleicht manchmal einfacher, wenn man nur so einen Zweiparteienstaat hätte, um schneller und effizienter zu regieren? Meinst du, wie in den USA oder wie? Ja, oder England. Ja, der, der
2: führt durchaus zu, zu, zu Stabilität. Andererseits ist ja sozusagen der Ausgleich, das ist ja eine der großen Stärken Deutschlands, dass wir tatsächlich, wir kriegen den Ausgleich ja meistens hin. Erstens zwischen äh, äh, Koalitionen. Dann haben wir fast in jeder Situation, muss, müssen Bund und Länder zusammenarbeiten dann hast du im Grunde dadurch, dass in den Ländern andere Parteien kriegen, sind auch andere in, in der Konsensbildung drin. Also die Grünen sind bei uns immer in der Konsensbildung drin, weil sie zwar nicht im Bund regieren, aber in elf Ländern. Und ich glaube, am Ende ist diese Suche nach Konsens macht Deutschland eher stärker als schwächer. Mhm. Dieses Hin und Her, was, was du in England hast, was du in den USA hast, wo dann sozusagen die, ein harter Cut zur Politik des Vorgängers, das, wird dann, das, das, das ist dann schon, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ja. Ja. Ich, wo ich mir mehr, mehr Profil wünsche, ist äh, beispielsweise in, 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 in Wahlauseinandersetzungen. Also ich, lege, ich bin jetzt in einem Bundestagswahlkreis, da, müssen, da, da kann nur einer gewinnen, diesen Wahlkreis. Und der oder die ist dann in Berlin und alle anderen sind, äh, sind eher eher nett da. Ich hielte so ein, so ein Wahlsystem eigentlich für richtig. Wenn es wa mehr Wahlkreise gibt, äh, Wahl, ähm, Abgeordnete in direkter Verantwortung vor ihren Wählerinnen und Wählern und wenn sie gewählt werden, dann gehen sie mhm. nach Berlin und wenn nett, dann nett. Dieses ganze Gemauschel und Gekungel mit Landeslisten und wer kommt dahin und wer, wer setzt sich dahin, das gefällt mir eigentlich nicht. Ja. Und da
0: würde ich mir mehr Profil wünschen. Also, ich, ich glaube, dass sich am Ende immer der durchsetzt, der authentisch ist. Authentisch ist, wenn auch Kanten da sind und wenn man nicht immer, weil diese Bestrebung, I'm everybody's darling, die wird nie aufgehen, nie. Als Politiker ja sowieso nicht. Und ich denke, wenn du ehrlich bist, offenes Visier zeigst und tatsächlich authentisch bist, so wie du bist, dann kannst du eigentlich nur gewinnen. Dir selbst gegenüber und auch den potenziellen Wählerinnen und Wählern gegenüber. Ich Meine feste Überzeugung, also ich bin auch ein
1: Fan vom Verhältniswahlrecht, ja. was wir teilweise haben, weil, man, weil ich es wichtig finde, dass man dass ein großer Teil der Bevölkerung in, 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 wie sagt man, in Parlamenten repräsentiert wird einfach. Und es ist ja schon so bei so einer Mehrheitswahl, ist, nehmen wir mal an, im Saarland darf man ja kein Grün wählen im Herbst. Und du weißt eigentlich so, ach, wenn ich jetzt mit der ersten Stimme irgendjemand Grünes wähle, das ist eigentlich eine verschenkte Stimme. So, deswegen finde ich die Zweitstimme ein wichtiges Instrument. Und dahingehend wäre meine Frage vielleicht auch ein bisschen spitzfindig, ob man die 5 hürde vielleicht einfach abschaffen soll. Da hätten man ja noch mehr. Hat man Tierschutzpartei oder die Piraten hätten wir für jeden einen Sitz. Also wer, ja, die Frage ist nur, macht das besser? Im
2: Europaparlament ist das ja so. Ja? Da, da haben wir die Clowns von der Partei äh, drin und, und auch ein paar andere. Ich glaube nicht, dass wir die brauchen in Berlin. Ja? Die sollen die Heute-Show machen und dann ist gut.
0: Im Übrigen, rein historisch bedingt, hatte man ja auch schon mal ähm, dieses Thema, dass der Reichstag damals überfrachtet war mit Parteien. Ich glaube zu Spitzezeiten, ich glaube 35 und noch, also ähm, da kam es nie zu einer Mehrheitsfindung. Und am Schluss, wie man alle wissen, sowieso nicht mehr, weil die NSDAP immer, wenn es äh, dazu kommen sollte, sich zu konstituieren, einfach den Saal verließ, mhm. bis zum entsprechenden historischen Ausgang. Also ich, ich bin auch kein Fan von, dass man jetzt äh, jedem dann einen Platz gibt. Das sollte schon irgendwie schon ja. sich an bestimmte ja, Mehrheiten... Genau. Ja, so, so ein Splitter-System ja. ist schwierig. <lacht> du hättest gerne Platz, sagst doch gleich. Ja, ich hätte eh gerne Platz. <lacht> <lacht> nee. Ja, und mir sieht... Joe jetzt so der Feierabend aus. Also du kommst jetzt heim, Sitzungswoche vorbei, es steht vielleicht auch mal Urlaub vor der Tür, was ist das, was du dann sagst, das fällt mir jetzt als erstes ein, danach steht mir der Sinn, wo kannst du abschalten, was bringt dich runter und ja, wo gehst du dann hin und sagst, hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Eigentlich bei uns im Wohnzimmer auf dem, auf dem so also unter der Woche auf dem Sofa. Jetzt habe ja. ich so schön poetisch eingeleitet, jetzt kommt er mir hier mit dem so Sofa. <lacht> meine Frau und ich,
2: und, äh, wir haben ein Zweisitzer Sofa und äh, haben uns vor einem Jahr einen kleinen Hund zugelegt und meine Frau sagte, er darf nie aufs Sofa. Ja, und ich habe ihn schon am ersten Abend auf dem Sofa gelassen, weil <lacht> war auch kein Problem, weil da, damals hatte sie irgendwie zweieinhalb Kilo oder so und hat locker zwischen uns gepasst. Ja jetzt hatte sie 28 Kilo oh. und auf dem Sofa ist es, wird es eng. Okay. Ja. So. Nee, das ist eine schöne Erholung und äh, ich sag mal, auch immer gleich, ja, wir, wir zappen uns gelangweilt durch äh, 10 Minuten durchs Fernsehprogramm und gucken uns an und sagen Netflix. Ja, und dann, okay, ah, krass. Und dann äh, gibt es äh, was bei Netflix. House und am, Grad. Suits im Moment. Im Moment sind wir bei Suits ja. und gucken es wirklich durch bis hinten und dann, dann kommt das Nächste. Und, äh, ja, und am Wochenende Garten. Also, das ist das, wo ich tatsächlich mich erholen kann, wenn ich wenn ich die Möglichkeit habe. Ich mag meinen mein Garten sehr, arbeite da auch viel
0: drin. Das ist für mich Erholung. Ja, das cool. ist das. Ich sage meinen Eltern Bescheid, weil hier geht es im Herbst nochmal los mit Teich in Schlamme. Die ja, können dann das, ähm, das ich, das ich. anrufen. Das, und das ist ein schöner Teich <lacht> übrigens, gefällt mir. Ja, nur der Fischreiher dezimiert gelegentlich die äh, Fischbestände, die heimischen. Hast du irgendwelche Tipps für, für, für Gartenliebhaber? Jetzt bei uns im Prinzip für Fischreiher? Ähm,
2: also, ich sag mal, ähm ich, ich wollte gerade sagen, es ja, ist jetzt für einen Politiker schlecht, was vom Kleinkaliber zu erzählen. Ja. Aber ich habe so, hab auch so einen. Das ist so ein dreister Verbrechervogel, der sitzt wirklich auf der Garage und wartet. Wenn wir im Garten sind, macht er nichts. Ja. Und in dem Moment, wo wir ins Haus gehen, zack, ist er, ist er unten. Ja. So geht es uns auch, ja. Gut, dann denke ich immer, gut. Muss auch leben, ja. Jetzt Aber wenn es Schilf, ich kann nur raten, wir haben relativ viel Schilf äh, im Teich stehen. Und da kann er schlecht landen und schlecht laufen. Das mag er nicht. Und
0: insofern ist es nur im Frühjahr, wenn wir das Schilf abgeschnitten haben, ein bisschen ja. schwieriger. Wir sitzen dann auch hier am Fenster beim Frühstück und dann schreitet er von dannen wie Markus Söder. Das ist dann immer sehr interessant, sich anzugucken.
1: Ich bin thematisch gerade sowas von raus. Merkt, du hast eigentlich
0: schon abgeschaltet, oder? Ja, nee. Gut, ich denke, das war auf jeden Fall schon mal ein sehr weitreichender Abriss, wenn man jetzt hier sämtliche politische Nuancen Themen, die ja wichtig sind. Wir könnten uns lang über hm. die einzelnen politische Spektre unterhalten, die sich in den letzten Jahren in Deutschland gebildet haben, von denen wir dachten, wir wären sie schon los und auf einmal kamen sie wie das Schreckgespenst äh, braun wieder aus der Kiste ähm, und ähnliches. Aber das wird der Rahmen sprengen. Vielleicht sehen wir uns einfach mal irgendwann noch mal zu einer Zweitauflage und gehen wir politisch etwas mehr in die Tiefe. Hast du noch was fragetechnisch an der Joe? Nee. Ich glaub, nee. alles Gute. <lacht> Jan, du warst heute so konform, so kenne ich dich überhaupt nicht. Wahnsinn. Ja, genau. So diszipliniert, so angepasst. <lacht> ich hatte
1: eben, weswegen ich auch mit dem, mit der, mit dem Bundestag und so angefangen habe, vor Wochen ging es um irgendeine Gesetzesänderung, wo dann die FDP oder so, irgende, ich habe das Thema vergessen, wo die irgendwas nochmal ändern wollten, so ihre Fürze. Was, ist doch, ihre Fürze? Ihre Gedanken einfließen lassen Ach wollten, so. wo dann irgend so ein wichtiger... Schluss dann gekippt ist, wo ich dann dachte, ja.
0: Aber du kommst jetzt nicht mehr aufs ich komm Thema. Ich
1: komme aufs Thema, ich überlege, wenn hier Ende ist.
2: Ja, es ist dann manchmal so, als ich als ich äh, zum ersten Mal meiner ersten Bundestagssitzung äh, musste ich erstmal meinen Platz finden, wo ich da saß. Okay, dann saß ich da und da war die erste Debatte. und sagte einer von uns was, fand ich auch gut. Dann kam auch einer von der FDP, der sagte auch was vernünftiges. Aha. Und dann habe ich geklatscht. Aha. Dann kam einer aus meiner Fraktion zu mir und sagte: hier, Hör mal zu, Genosse, hier, wir klatschen hier nur für die eigenen.
0: Boom. Hat er echt gesagt?
2: Ja, klar. Es nee. <lacht> ist, so. ist auch so. Du darfst nur, nur, wenn eine andere Fraktion was Böses über die, FDP, über die AfD sagt, dann klatschen alle. Ja, aber ansonsten. <lacht> Ähm, ist es äh, nicht opportun, du, du, das, dass du für die anderen mitklatscht. Wobei da bin ich ja kein Fan von, ne? Ich auch nicht. Ich, ich muss mich auch wirklich immer, weil mich interessiert mehr die Qualität des Argumentes, als, als wo es herkommt, ja. sozusagen. Ja. Also da also.
0: bin ich so im Sportlergeist meines Stats äh, erzogen, wo ich dann auch echt sage, komm, ähm, Ehre wem Ehre gebührt, und wenn das dann was ist, was ich teile, dann klatsche ich doch. Ich glaube, da wird also, wow! <lacht> okay. Ja, ist manchmal
2: so, manchmal so wenn ich Gregor Gysi höre, ja, mhm. dann ja. denke ich mir auch, alles Quatsch. Ich teile kein einziges Wort von dem, was du sagst. Aber wie du es sagst. Ist gut. Da <lacht> ja. ein
0: bisschen Performance gehört ja auch ja, dazu. Ja, klar. Ne? Ich finde auch, der Unterhaltungsfaktor muss mehr werden. Ja. Gut, Joe, ähm, von meiner Seite schon mal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit äh, genommen hast. Mhm. Es war sehr auch. schön, dich hier zu haben. Man könnte echt noch ein paar Gläser ähm, Weißbier uns genehmigen beim schönen Gespräch. Aber wir sind am Ende der Zeit. Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht und jederzeit gerne wieder. Ja, die Chips und die Gummibärchen packe mal dir ein. Was ist so eher dein, dein Ding? Chips, salzig oder süß Gummibärchen? Eher Chips. Chips, gut. Metzen, keine Chips mehr, nur noch hm. für Joe. Gut, <lacht> <lacht> ja. vielen Dank. In diesem Sinne, wir hören uns alsbald wieder zu einer neuen Folge. Jan, jetzt bist du nummer dran. Herrenzimmer. Bisschen lauter, bisschen enthusiastischer. Hm, Herrenzimmer. Tschüss, macht's gut, bleibt uns gewogen. Ciao.